0: Pero mira lo que dice el Salmo 37, versículo 34... ¿Por qué a veces Dios parece no estar apurado por contestarnos, amén? ¿Por qué parece que como que Dios se lleva, se lleva la cosa tranquila, eh, se toma su tiempo y, y, y no le interesa mucho el hecho de que a nosotros nos apura resolver un problema, resolver una situación, recibir una respuesta? Eh, ¿Por qué Dios a veces no responde eh, al tiempo que nosotros pensamos que debería de responder? Vamos a hablar de cuatro cosas del por qué Dios a veces nos hace esperar porque a veces Dios permite nos pone en un tiempo en un tiempo de espera la Biblia nos dice en el Salmo 37 versículo número 34 después de que el salmista el salmista aborda un tema de impaciencia que por naturaleza los seres humanos eh, experimentamos eh, el salmista comparte lo siguiente dice pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad que Él te exaltará para que heredes la tierra, cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos, otra versión dice, pon tu esperanza en el Señor, y marcha con paso firme por su camino, Él te honrará, al darte la tierra y verás destruido a los perversos. Yo le he mencionado en otras ocasiones que cuando nosotros vamos eh, en oración al Señor, eh, tenemos eh, eh, la, la opción de, eh, o tenemos tres opciones, tenemos tres tipos de respuestas: eh, podemos recibir el sí que a todos nos alegra verdad como eh, eh, a nadie nos, nos desilusiona escuchar un sí sobre todo cuando es lo que queremos cuando es lo que estamos buscando y entonces a veces Dios responde con un sí y esto quizás sea lo más lo que lo que, lo que que todos estamos ansiando cuando, cuando estamos buscando una respuesta de parte del Señor Pero también Dios nos responde diciendo un no A veces la respuesta de Dios es un no Y esto eh, nos complica, esto nos hace sentirnos eh, este, a veces tristes Acongojados porque no recibimos lo que quisimos ¿Por qué Dios nos dice que no, pero yo creo que la respuesta más eh, eh, sí que nos que nos desespera, que nos angustia, que nos aflige es cuando de repente Dios nos llama o nos da una respuesta de esperar, amén. Es decir, no nos dice un que, no nos dice un sí, no nos dice un no, simplemente nos dice que tenemos nosotros que Esperar. y hay quienes dijeran bueno yo prefiero que me digan que sí o que me digan que no pero que no me dejen en espera porque me desespero porque esto me, me hace desesperar esto me hace me hace angustiar la pregunta surge entonces del por qué Dios nos hace nos hace esperar y yo quiero mencionarle cuatro razones Quiero compartir con ustedes cuatro razones por las cuales Dios quizás a usted lo tiene ahora mismo en un tiempo de espera y la primera razón hermanos es que cuando nosotros eh, somos llevados a una sala de espera es porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros Dios siempre va a buscar qué es lo mejor para ti y, y muchas veces hermanos nos precipitamos y nos vamos con, con, con lo primero que encontramos Amén con, eh, con, con la respuesta fácil, amén. Por, no, buscamos a veces la, eh, eh, la, eh, la, la, la salida fácil. Amén. Queremos las cosas tan rápido que no estamos dispuestos a esperar eh, eh, porque nos, nos desespera el tiempo. No es porque no, es porque no vamos a recibir este, a lo mejor algo, algo que valga la pena. Simplemente no estamos dispuestos a esperar. Dicen que una niña eh, estaba muy muy deseosa de recibir una 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 eh, o de, de, de obtener una... Eh, um, una bicicleta nueva y, y él tenía ya más o menos lo que ella había pensado yo quiero una bicicleta nueva la quiero color rosa y la quiero con una canasta enfrente y oiga estaba emocionada porque su papá le había dicho si sacas buenas notas yo te voy a ir a comprar la bicicleta que tú siempre has querido oiga él, ella estaba ansiosa de que papá llegara porque ella estaba y lista porque ella ella quería que fueran a la tienda y, y comprarse la bicicleta que su papá le había prometido Y entonces cuando llega el papá Le dice, mira papá estas son mis notas El papá se alegra mucho, se siente muy orgulloso Y le dice, vamos a la tienda para comprar tu bicicleta Y cuando se van a la tienda Oiga, la niña va muy emocionada Pero no encontraba una bicicleta a su medida Con las características que ella había soñado Y entonces desesperadamente Ella preguntaba y le decía a su papá Pregúntale si no tienen una, una bicicleta así como yo la quiero y el papá preguntó eh, a, los, a los empleados y le dijeron solamente tenemos eh, una bicicleta rosa con las características que ella dice, pero es para una niña más pequeña, de tamaño más pequeño. Y dijo a la niña yo la quiero y le dijo no, pero si usted, si usted espera eh, eh, en la próxima semana nos van a caer eh, otras bicicletas y seguramente va, va a venir esa bicicleta porque es de las más vendidas y dijo no, yo la quiero ya. Yo la quiero ya, no estoy dispuesta a esperar. Le dijo, si tú te esperas una semana, vas a tener la bicicleta que tú quieres. No, yo quiero esa, que dice él. Yo quiero esa, eh, eh, no importa, yo la quiero esa. Y entonces la niña se llevó a su casa una bicicleta que solamente pudo disfrutar unos cuantos meses porque estaba muy pequeña la bicicleta para el tamaño de la niña. Muchas veces nos desesperamos. Amén. Y dejamos de alcanzar. Yo lo he dicho en otras ocasiones. A veces nos conformamos con lo bueno cuando Dios está pensando para nosotros algo mejor. Y el enemigo de lo el, el, el enemigo de lo mejor es lo bueno. Amén. Y es que es tan bueno esto, pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros si usted va al libro de Jeremías en el capítulo 29 versículo 11 se dará cuenta que el profeta dice dice, hablando el Señor a través del profeta le dice al pueblo yo sé los pensamientos que tengo para ustedes Amén. Dios sabe Amén. Dios sabe eh, 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 los pensamientos. Dios ya eh, eh, tiene muy presente eh, eh, el tipo de pensamientos que encajan perfectamente. Aleluya contigo, que encajan perfectamente con tu familia, que encajan perfectamente con el propósito de Dios para tu vida. Dios sabe, tiene los pensamientos acertados para llevarte a las metas y a los objetivos que él ha trazado para cada uno de nosotros. Pero a veces nos desesperamos y por causa de que de que no estamos esperando aleluya a, a que Dios actúe no estamos esperando a que Dios se mueva como él quiere hacerlo nos estamos estamos dejando de alcanzar los propósitos del señor porque lo que recibimos o lo que buscamos o, o, o con lo que nos encontramos hermanos no va a ser suficiente para poder llegar a donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros den un aplauso al señor esta noche noche aleluya Dios quiere darte lo mejor Dios quiere darle lo mejor a tu familia Dios le quiere dar lo mejor a tu matrimonio Dios quiere darle lo mejor a la iglesia el Señor dice yo sé los pensamientos que tengo para contigo pensamientos de bien y no de mal amén pensamientos de bien y no de mal para qué para que ustedes reciban lo que ustedes esperan amén pero ahí está el problema que no queremos esperar, amén, y estamos recibiendo lo que lo que realmente no necesitamos, o, o no estamos, eh, eh, lo que realmente no eh, eh, no, es, no está en el plan y en el presupuesto de Dios para nuestra vida. Porque nos estamos llevando, nos estamos dejando guiar, aleluya, por el camino, nos estamos yendo por el camino fácil. Entonces nosotros necesitamos esperar, porque en la espera Dios va a manifestar lo mejor para cada uno de nosotros. Si usted quiere una comida eh, rápida, basta ir hermanos al McDonald's y, y comprar eh, una, una hamburguesa que se la van a tener en menos de 10 minutos quizás, amén. ¿Verdad? Y, y, y usted va a estar ahí y, y va a recibir una comida rápida. Pero no es lo mismo comer una comida rápida que una comida, hermanos, hecha con toda la mano. Aquí está la mano aranda. Amén. Y, y, y a veces lo escucho a la mano aranda hablar de, de, de la cocción y que, y que cerrar los poros. Y, y yo me quedé. Todo eso sucede cuando está. Sí. Amén. ¿Me entiende? Eh, cerrar los poros del, de los vegetales. De la, de algo así, no sé, amor, no mal. Vale, pero así estamos, ¿no? Algo así. La idea es esa, dijo el chavo del ocho. Pero, pero, uh, eh, muchas veces nos desesperamos. Amén. Y, y, y usted hermano eh, eh, se está dejando eh, está está dejando de disfrutar el, el, el hecho de poder experimentar los planes de Dios para su vida recuerde que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar es el mejor lugar donde podemos encontrarnos es la mejor situación hermanos por la cual nosotros podemos eh, alcanzar lo, lo que Dios ha pensado para nosotros pero estamos dejando de alcanzarlo ¿por qué? porque nos estamos yendo por la vía rápida porque no estamos esperando los planes y promesas de Dios hermanos, aleluya, se trabajan, toman su tiempo amén. y por eso Dios nos habla y nos dice que tenemos que esperar, por eso dice el salmista pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, amén, tú tienes que vivir de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, Dios es el que va marcándonos los tiempos Amén. Dios es el que va Marcándonos los tiempos ¿Para qué? Para que todo lo que Él ha pensado Hermano llegue en su momento Y en su tiempo Porque los planes De Dios son Perfectos Amén yo, yo sé la voluntad De Dios para mi vida Yo sé lo que Dios Quiere para mí Pero también Yo tengo que saber El tiempo de Dios Para el cumplimiento De su voluntad David sabía Que Dios lo había Ungido como rey Pero tuvo que esperar Años para sentarse en el trono de Israel amén él no, no fue ungido aleluya cuando cuando usted sabe cuando Samuel ungió en su casa delante de su, de su padre delante de su familia sus hermanos no lo habían invitado pero había un propósito y un plan para su vida y ese plan y propósito para él es perfecto fue perfecto como lo fue lo es también para ti en esta noche alguien lo cree los planes de Dios son perfectos Aleluya y a él no lo habían invitado A él no se le había seleccionado Un lugar pero Dios ya tenía El momento preciso El momento perfecto Aleluya y tuvieron que traerlo Nadie se sentó a comer Porque era necesario que David llegara Y cuando David llega Es ungido y ahí eh, eh, Dios Le dice a Samuel no mires No mires su parecer, no mires Lo alto, no mires, no mires lo hermoso De su parecer porque Dios no Mira como mira el hombre aleluya Dios conoce nuestro corazón Dios te ha diseñado y ha hecho Un plan perfecto de acuerdo al diseño que te ha dado pero tenemos que esperar para que recibamos Lo mejor del Señor y entonces David fue ungido sin embargo él supo esperar, supo esperar su momento Amén. Y no precipitó el momento, usted recordará ese, eh, ese tiempo cuando, cuando Saúl dormía y pudo haberle quitado la vida Y solamente lo, le, le cortó un pedazo de su capa, Amén. ahí pudo haber precipitado el tiempo Es mi tiempo, eh, este es el que me está estorbando, este es el que me impide llegar al trono eh, ¿Por qué no adelantamos un poquito aquí? ¿Y cuántos actuamos así? Ah ya se la cambié ¿Y cuántos actuamos de una manera así? ¿Y cuántos estamos tomando la vía rápida? ¿Y cuántos estamos queriendo adelantar las cosas? ¿Y queremos movilizar las cosas? ¿Y queremos que las cosas sean rápidas? ¿Y queremos apresurar a Dios cuando, cuando Dios, David decía, en tus manos están mis tiempos. Es en las manos del Señor. Es en el tiempo de Dios. Y entonces, aleluya, David pudo experimentar lo mejor del Señor. Mire lo que dice una versión. Al Salmo 103 versículo 5 En la nueva traducción viviente dice Colma mi vida de cosas buenas Amén El Señor colma mi vida de cosas buenas Mi juventud se renueva como la del águila Y la traducción lenguaje actual de, de, Del Salmo 103 lo, eh, lo narra de la siguiente manera Mi Dios me da siempre todo lo mejor ¿Cuántos pueden decir amén? Él me da siempre todo todo lo mejor y me hace fuerte como las águilas, cuando Dios nos hace esperar lo hace amados hermanos porque él quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para tu familia, Dios quiere lo mejor para tu matrimonio, por eso David nos recomienda que, que, que tienes que esperar, hay que saber esperar, el que sabe esperar se lleva lo mejor, dígalo conmigo, el que sabe esperar se lleva lo mejor. Mire la pastora. Amén. Yo no dije nada. Nada más dije miren a la pastora. Está escribiéndolo. Ella supo esperar. Aleluya. Amén. Está bien bendecida. Número dos. Amén. Número dos. La espera es un tiempo de preparación. Amén. La espera es un tiempo de preparación. Por eso Dios... Nos lleva un tiempo de espera. Amén. Dios te dice: espérate, ¿por qué? Porque en esa preparación, mire, la espera no es no es un estado pasivo. Cuando usted espera en Dios, no es como sentarse en la silla y decir: aquí estoy eh, eh, viendo pasar a todo mundo, viendo que todos actúan, viendo que todos hacen. No, la espera en el Señor no es pasiva. Dios está trabajando. Dios está obrando en nuestras vidas y lo que está sucediendo es que Dios nos está preparando amén Dios nos está preparando usted no le da un billete de 100 dólares a un niño de dos años Por más que usted lo quiera por más que el niño le diga dame dinero verdad por más que usted ha visto La carita de los niños cuando se emocionan a esa edad cuando usted les da un billete Piensan que tienen el mundo no y que pueden comprarse todo amén y es un dólar Amén. Pero el niño está emocionado y quíteselo. Hasta hace coraje, ¿verdad? No, no se lo va a soltar. Amén. Pero, pero, ¿qué sucede con ese dólar? Se emociona con una caja de cartón o con unas piedras en el camino y el dólar se le olvidó. ¿Y dónde dejaste el dólar? Y lo anda buscando por todas partes el niño. A ver, búsqueme ese dólar. ¿Que sea uno de a 100? No, pastor, sería imprudente. Claro que sí. Sería imprudente. Sería imprudente darle a un niño de dos años un billete de 100 dólares Cuando usted está consciente de que ese niño lo puede perder amén. Porque él no sabe lo que tiene en su poder Y eso es lo que sucede con nosotros Usted y yo no sabemos más que Dios ¿Está conmigo? Amén. Usted y yo no sabemos más que Dios El que sabe todas las cosas El que conoce todas las cosas hermanos Es el Señor Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? Él es el que lo sabe todo y de acuerdo a su sabiduría, porque Él es omnisciente. Amén. Él lo sabe todo. Amén. Dios no solamente lo puede todo, Dios lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, Él siempre, hermanos, tomará las mejores las, las, las mejores uh, eh, opciones para nuestra vida. Siempre nos va a dirigir hacia el mejor camino, hacia la mejor dirección. Por eso el salmista en el capítulo 25, versículo 4 y 5 decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Amén, muéstrame oh Jehová tus caminos a veces pensamos que los caminos que estamos tomando son los mejores y, y es que ya lo analicé bien pastor ya, ya, ya eh, lo platicamos ya esto y al otro ok ya se lo preguntaron a Dios ya se lo preguntaste al Señor ¿Ya, ya estuviste orando Ya leíste la palabra del Señor Ya, 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 ya te, te, te estás dejando Dejando guiar por el Espíritu Santo Porque muchas veces hermanos Pensamos que nuestros caminos son mejores Pero la Biblia dice Tus caminos, aleluya, no son como Mis caminos, ni tus pensamientos Como mis pensamientos Dice el Señor, mucho más altos Que nuestros caminos y nuestros Pensamientos, son los pensamientos Y los caminos del todo poderoso den un aplauso al rey de reyes él merece toda la gloria él lo sabe lo sabe todo y, y cuando Dios te dice sabes qué lo que tienes que hacer es esperar ese tiempo de espera se vuelve a cuando tú estás permitiendo que Dios te esté preparando, hay algo que tú no sabes que viene mañana, hay algo que tú no conoces del día de mañana, hay algo que tú no, no ni, ni siquiera te pasa por tu mente que pueda suceder el día de mañana, pero hay, hay, hay alguien que ya conoce tu mañana, alguien ya sabe lo que viene mañana, alguien ya sabe, aleluya y entiende lo que tú tienes que hacer mañana y lo que sucederá mañana, Dios te está preparando hoy, oh, cuántos alaban a Dios por ello, Dios te está está preparando ahora para que tú enfrentes tu mañana con la seguridad de que él te dará la victoria bendito su nombre para siempre el salmista le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Oiga, esta, esta, este juego de palabras, esta forma de expresarse del salmista, no es otra cosa, amados hermanos, desde su, desde su punto, aleluya, donde él está esperando. Yo no muevo un pie, yo no yo no, yo no digo derecho o izquierda, yo no doy para enfrente. Yo lo que estoy esperando es que tú me muestres, que tú me enseñes, que tú me encamines. Camines. Aleluya, lo que yo quiero es que tú me enseñes Señor Dejémonos enseñar, dejémonos guiar por el Señor Pero para eso necesitamos un tiempo de preparación Porque tú eres el Dios de mi salvación Y no te, cómo termina el verso 5 En ti he esperado todo el día Amén Desde ese punto, desde ese estado de espera Amén que a algunos les causa desesperación, que a algunos les causa angustia. David entiende hermanos que, es, que es, el, es la mejor posición que puede tomar para recibir la dirección correcta que viene de Dios. amén. La dirección correcta que el Señor le quiere dar a nuestra vida. La pregunta aquí es si nosotros estamos dispuestos a, a, a que Dios hermanos nos esté preparando. Que Dios esté trabajando en nuestras vidas, que Dios esté obrando. Los propósitos de Dios son soberanos. Y Él puede hacernos esperar mientras coordina los hechos para que todo coincida de acuerdo a su voluntad. Y de pronto alguien dice por ahí, oye, ¿y qué coincidencia? Amén. Oye, ¿qué casualidad? ¿No ha escuchado usted eso? ¿Qué casualidad? Todas las cosas en su lugar y en su momento. No hay casualidad, no hay coincidencias. Lo que pasa es que hay una mano maestra. Hay un orquestador de todas las cosas. En mi vida hay alguien que está coordinando todo. Para que aún las cosas negativas, aún los momentos eh, eh, negativos de sufrimiento, de dolor, de prueba. Todo obre para nuestro Bien, alguien le da un aplauso al Señor esta noche. Bien. Hay que saber esperar, porque cuando yo espero, hermano, eh, eh, Dios está preparándome. Yo desconozco el mañana, pero cuando yo estoy esperando, mire, mi, mi, al tomar la, la posición de espera, lo que estoy haciendo es aprovechando cada oportunidad para ser preparado. Sabe que para los chinos, hermano, la preparación es muy importante. Y yo leía esta semana un dato que... Que, uh, que, que, me, que se mencionaba en, en, una, en un artículo que leía que, que, que decía que, que por ejemplo en el alfabeto o en la escritura de los chinos el, el carácter porque ustedes la, 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 lo que es la escritura china hermano son caracteres verdad entonces este el carácter de, 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 de lo que es problema es el mismo que se utiliza para oportunidad en la escritura de los chinos amén ¿Hay algún chino aquí, por favor? Que nos saque de dudas. Amén. Pero eh, escucha esto. Amén. El mismo carácter se utiliza para problema como para oportunidad. Y entonces cada problema es una oportunidad para prepararnos. Y esa situación que tú estás pasando... Y esa prueba y esa lucha y ese momento di di difícil en tu vida puede, puede ser un tiempo hermanos de preparación, puede un, ser un tiempo aleluya que te catapulte, que te lleve a alcanzar eh, 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 niveles eh, o, o situaciones en tu vida que quizás tú. Tú nunca te imaginabas que podías alcanzar. Proverbios capítulo 12, versículo 27. Vaya conmigo, por favor. Proverbios capítulo número 12, versículo número 27. La Escritura nos dice lo siguiente. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Cada circunstancia que tú te topes, cada situación por, eh, 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 que, tú, que tú estés experimentando en tu vida, recuerda que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien. Amén. Y, y, y entonces cada situación en tu vida es un tiempo de preparación. Amén. A lo mejor usted cuando maneja, maneja como yo. Amén. Y, y, y yo siempre le digo al Señor, Señor, que me toquen puras verdes. La luz verde, porque oiga, a veces va uno queriendo, este eh, ahora tenía que entregar yo una, 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 una escalera a las 12:06 así decía el tiquete, 12:06 y, y salí de aquí eh, eh, casi, qué serán como unos eh, 10 minutos eh, antes de las 12, amén. Y entonces, oiga, iba yo y mi esposa y luego no trajamos gasolina en la ven Amén. Y le digo a mi esposa, me dijo mi esposo, "Pues párate", le dije, "No, si me paro, voy a voy a me van a cobrar este, el día completo porque tenía, rentamos para ahora que se miran ustedes porque pusimos las luces, ok, Este, pero tuvimos que rentar una una una, una escalera, pero entonces, oiga, este, yo iba eh, señor que, que me toquen puro verde, que me toquen puro verde y luego la gasolina, no, en el nombre del Señor vamos a darle hasta a, para llegar al Home Depot y entonces, este a lo mejor usted maneja así y, y usted y usted está, eh, eh, quizás piensa que esas señales de tráfico se pudieron se pusieron ahí para fastidiarlo sí, ¿por qué, por qué tanto señal y por qué? no, son para protegernos, son para protegerlo a usted amén son para proteger su integridad física Amén y ese alto que está ahí es para su protección Amén pero si no respetáramos las señales de tránsito Porque andamos de prisa, hermanos vamos a causar accidentes Nos tocamos, to, to, tomamos con un accidente Amén eh, eh, un accidente que estuvo muy fuerte eh, este, esta, esta tarde también Entonces este pero, pero se causan muchos accidentes Por causa de que no respetamos las señales de tránsito Amén. y entonces dice dice la escritura amados hermanos que nosotros que nosotros tenemos que esperar y ese tiempo de espera es un tiempo de preparación que Dios utiliza sabe para qué para librarnos de peligro porque la vida está llena de peligros Amén. y si usted no espera a que cambie la luz o, o que se le dé el paso a los peatones usted está exponiendo su vida a ser atropellado estamos de acuerdo entonces qué tengo que hacer no me voy a precipitar a correr para para tratar de esquivar porque así andan muchos en la vida tratando de esquivando las situaciones y cuando menos se dan cuenta los golpes de la vida son certeros los golpes de la vida la vida es cruel la vida puede ser complicada y a veces la complicamos más nosotros con nuestras malas decisiones alguien está aquí esta noche. Y entonces qué pasa queremos esquivar eh, eh, tratando de, de, de poder llegar a donde queremos ¿Y, y cuántas veces nos frustramos porque no podemos acceder a lo que queremos alcanzar Dios está diciendo con esa luz espera Dios está diciendo hey, tu tiempo, tu, tu tiempo es de espera Lo que tienes que hacer tú es esperar Porque cuando tú esperas Dios está trabajando el tiempo perfecto Para que tú alcances la bendición que Él ha planeado para tu vida Den un aplauso al Señor ¡Aplausos! Tenemos que entender hermanos que que, que las bendiciones de Dios, como dice, como dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Dice que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. amén. O sea que para cada mañana, para cada día, Dios ha pensado una bendición para nosotros. Pero hay bendiciones que queremos alcanzar que no le pertenecen a nuestro hoy. Que no se acomodan con nuestro hoy. Que Dios la ha pensado para nuestro mañana. Y entonces nosotros nos, nos estamos a veces queriendo eh, eh, Adelantar a las bendiciones que Dios ha diseñado para nuestro mañana Hay bendiciones hermanos que no se acomodan para tu hoy Pero para hoy el Señor ha planeado misericordia para ti Para tu familia, para tu casa Pero Dios quiere que aprendamos a esperar Porque el tiempo de espera es un tiempo de preparación Número tres en la espera también hermanos nuestra fe es probada Por eso Dios nos lleva un tiempo de espera Porque cuando esperamos Dios nos prepara Cuando esperamos Dios nos da lo mejor Pero también cuando esperamos en ese tiempo de espera Dios hermanos eh, suele eh, probar nuestra fe Quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 8 La escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 8 dice el verso 1 en adelante, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Amén. Dios utilizó el desierto como un tiempo de espera. Amén. Yo me imagino a los israelitas caminando por el desierto y preguntándose una y otra vez: ¿Por aquí pasamos? Sí. Porque esto fue lo que sucedió con Israel. Estuvieron dando vueltas. Y vueltas. Y vueltas en el desierto. Amén. Y entonces ellos decían. Aquí pasamos. Y por aquí llegamos. Bueno esta, esta parte se me hace conocida. Amén. Y estuvieron eh, eh, caminando por el desierto. 40 años. El número 40 es el número de la prueba. Amén. Y durante ese tiempo de espera. Israel estaba siendo probada. Es decir. Había un propósito. Amén. había un propósito divino del por qué ellos estaban en esos 40 años de espera, Amén. la espera no, 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 nos, nos pudiera desesperar pero cuando tú estás esperando en el Señor hermano lo que está haciendo Dios es probando tu fe, es probando tu fe porque a veces hablamos de fe a veces cantamos la fe, a veces nosotros aprendemos a decir cosas en fe, pero muchas veces hermanos no estamos evidenciando nuestra fe. La fe que no se prueba no es auténtica. ¿Está conmigo? La fe que no es probada no es auténtica. Podrán ser palabras. Podrán ser opiniones, podrán ser conceptos Pero cuando la fe es probada da aleluya eh, Evidencia de lo que realmente, de lo que realmente es Nosotros necesitamos hermanos entender que en ese tiempo de espera Nuestra fe será probada, amén eh, Nuestra fe será probada, Abraham, hermanos Es conocido como, como, como el padre de la fe Amén. Pero su fe aleluya no era, no era un título, su fe amados hermanos no era no era una un eslogan de vida, no Su fe era una experiencia diaria, era una, era una experiencia continua en la que él aleluya Evidenciaba su total confianza y dependencia de Dios pero esa fe tuvo que ser probada esa fe tuvo que ser pasada por el fuego como dice la escritura Hablando el apóstol Pedro en su primera carta amén Es una fe que es probada por el fuego amén Y entonces Abraham tuvo que ser eh, Tuvo que dar eh, constancia, evidencia de su fe Proverbios 19 versículo 2 dice El entusiasmo sin conocimiento no vale nada La prisa produce muchos errores, produce muchos errores Amén, no, no, entonces tenemos que esperar porque es en la, en, en, en la espera cuando el Señor prueba realmente lo que nosotros, lo que nosotros somos Ahora aquí hago una pregunta ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Hay tres cosas que quiero mencionarle acerca de esto Primero porque purifica, Amén. cuando, cuando Dios prueba la fe es para purificarla, Amén. por eso Dios nos lleva a a ese tiempo de prueba primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, amén Entonces la prueba de, de nuestra fe, dice, dice el, 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 el apóstol Pedro Cuando la fe es probada hermanos, esta fe es purificada ¿Qué sucede con el oro? amén? El oro es purificado por el fuego y eso es lo que está haciendo eh, el apóstol Pedro, está considerando eh, eh, lo que lo que hace el crisolero con, 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 eh, con el producto que se le trae extraído de las minas. Amén, es, 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 es el oro en bruto que es traído y entonces lo que hace es ponerlo en, en, en recipientes Y a altas temperaturas y empieza a, 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 a hervir todo aquello dentro de aquel, de aquel recipiente hermanos Y empieza a suceder algo, las impurezas, las impurezas hermanos Empiezan a elevarse a la parte de arriba, a la superficie, amén y entonces hermano lo que hace el crisolero es estar moviendo el recipiente y con una cuchara eh, eh, empezaba eso es lo que está viendo Pedro y está aplicándolo a la fe y entonces lo que hace el crisolero es aleluya con esa cuchara estarle moviendo y, la, y lo que va quedando en la superficie irlo quitando con la cuchara lo va quitando lo va quitando Amén. Lo, va, lo, lo va haciendo a un lado Amén. y entonces las impurezas suben a, a la superficie gracias al calor Amén. y el, el oro lo que está haciendo es, es refinando, se está purificando el oro y, y, y las impurezas están siendo quitadas, esas impurezas no se pueden quitar de otra manera tienen que pasar por el fuego y eso es lo mismo que sucede con nuestra fe ¿Cómo, cómo el crisolero sabe que lo que tiene en ese recipiente es oro puro ¿Sabe cuándo? Cuando él se puede reflejar en la superficie del recipiente Y cuando el, el, el crisolero se puede ver como en un espejo en la superficie de, aquella, de aquel recipiente El crisolero dice esto ya es oro puro eso es lo mismo que sucede con nuestra fe Nuestra fe está siendo probada Y el crisolero que es Cristo Viene a quitar todas esas impurezas Todas esas impurezas Viene a purificar nuestros corazones Dijo dijo Juan el bautista Yo los bautizo en agua Pero viene uno detrás de mí Que los va a bautizar en Espíritu Santo Y fuego Alabe al Señor Claro que sí Denle el aplauso al Rey de Reyes y entonces somos purificados Somos purificados al punto hermanos Aleluya que lo que se ve en nosotros Lo que la gente empieza a ver en nosotros hermanos No es, no es al pastor, no es al líder Lo que está viendo la gente es a Cristo A través de nuestras acciones A través de nuestras decisiones A través de nuestra actuación en la vida A través de nuestras reacciones La gente no está viendo, aleluya Otra cosa que no sea el amor y la gracia Que hemos recibido recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a veces, hermanos, aleluya, eh, 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 no entendemos, pero Dios lo que está haciendo a través de la prueba es purificándonos. Hay algunos que necesitan más, que le suban un poquito más al fuego. ¿no? La segunda cosa del por qué Dios prueba nuestra fe es para establecerla. Es a través de la prueba. Que nuestra fe se establece. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 3. Santiago capítulo número 1 versículo 3 dice. Voy a leer verso 2 en adelante. Amados hermanos cuando tengan que enfrentar problemas. Prueba. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Oiga. ¿a alguien le, le, le entra esto aquí en el pensamiento? Está difícil ¿no? Pero es, es palabra del Señor. Y es algo en lo que Santiago hermanos eh, eh, no es una no es un pensamiento aislado Pedro también lo dijo hace rato amén es decir eh, los 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 escritores bíblicos Entendían esta verdad este principio siéntanse contentos aun cuando estén Pasando por diversas pruebas amén verso 3 porque ustedes saben que siempre Que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse amén Dejamos de ser cristianos de, 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 de ¿cómo se dice? De, de momento, Amén. De, 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 de chispa Para ser cristianos sólidos, para ser cristianos que se sostienen, para ser cristianos firmes Para ser cristianos fuertes y de pronto usted le pregunta a algún hermano ¿Y cómo andas hermano? ¿Cómo estás? Pues ahí entre levantadas y caídas Oiga, ¿qué, qué tipo de fe es esa? Que tipo de fe es esa La Biblia dice que la senda del justo Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Den un aplauso al Señor Eso es lo que Dios ha pensado para ti Es lo que Dios ha pensado para su iglesia Dios quiere una fe constante Una fe, aleluya, que vaya afirmándose Con cada paso, aleluya Con cada, con cada eh, 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 momento que, que, que actuemos hermanos cada, cada palabra que digamos Cada pensamiento que pase por nuestra mente Sea, sea para honrar y glorificar el nombre del Señor a través de nuestra fe, por eso Dios pasa por el fuego, por la prueba, hermano. Nuestra fe, porque Él quiere purificarla, pero también quiere establecerla. ¿Por qué? Porque la perseverancia, esta versión dice la constancia, aleluya, encuentra oportunidad para desarrollarse. Amén, me gusta eso. La, la constancia, el, el, el ser firmes, el, 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 el tener, aleluya, el, el firmeza en nuestra fe Haya una oportunidad para desarrollarse Pero también hay una tercera cosa del por qué Dios prueba nuestra fe Y es para compartirla Fíjese bien, tres cosas del por qué Dios prueba nuestra fe Porque a través de la prueba Dios purifica nuestra fe a través de la prueba Dios, aleluya, establece nuestra fe Pero también hermanos Dios comparte nuestra fe Vamos a Filimón, pasen los músicos por favor Ya estoy para terminar Filimón escribe el apóstol Pablo En el versículo número 6 Voy a leer el verso 4. Dice Filemón siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Porque sigo oyendo de tu fe. Amén. Sigo oyendo de tu fe. ¿Qué es lo que la gente escucha de usted? Amén. Filemón le doy gracias a Dios cuando oro. Porque sigo oyendo de tu fe. Amén. En el Señor Jesús. Y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios. Que pongas en práctica la generosidad que proviene. ¿De dónde? De tu fe. Amén. Que proviene de tu fe. A medida que comprendes y vives. Todo lo bueno que tenemos en Cristo. Es a través. De la prueba. Que Dios hace que nuestra fe. Deje de ser algo privado. Amén. Deje de ser algo, algo privado como para, para solamente tenerlo nosotros y disfrutarlo nosotros y experimentarlo nosotros. Pablo, Pablo se da cuenta que la fe que es auténtica no es algo privado, no es algo de que yo y Dios y, 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 y yo y Dios nos entendemos y, y Dios sabe mi corazón hermano eso Pablo no lo no, no, ese concepto no lo tiene Pablo acerca de la fe aquel que tiene verdadera fe aleluya se escucha de su fe está conmigo se escucha de su fe y entonces dice Pablo eh, me siento tan contento que le doy gracias a Dios por tu vida Filemón porque sigo escuchando de tu fe y sigo pidiendo para que pongas en práctica lo que está de acuerdo a tu fe porque la fe se deja ver a través de nuestras acciones amén Santiago menciona esto más adelante También en una, en uno de sus capítulos En el capítulo 2 de la epístola Universal de Santiago Santiago dice la fe sin obras No sirve de nada La fe sin obras son solo palabras La fe sin obras No tiene ningún tipo de utilidad Aquel que diga que tiene fe Yo le digo muéstrame tu fe ¿Y cómo puedo yo mostrarte mi fe? Enséñame tus obras. Enséñame tus obras. Quiere, quiere publicar su fe, quiere dar a conocer su fe, quiere testificar de su fe. La fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hermanos, se tiene que compartir. Se tiene que compartir. Y qué bonito, hermanos, que pudiéramos nosotros compartir nuestra fe en nuestra familia tal como lo dijo Pablo a Timoteo me acuerdo yo me acuerdo de, de tu abuelita una mujer con una fe auténtica la fe no fingida que hay en ti comenzó en tu abuela después tu madre y ahora tú mi querido Timoteo porque la fe hermanos es para compartirse la fe tenemos que compartirla y, y a veces Dios tiene que actuar de estas formas Para poder dar testimonio de la fe que hay en nuestro corazón Y la cuarta razón La cuarta razón del por qué Dios nos lleva a esperar Es porque a través de la espera El Señor trabaja en nuestro carácter ¿Cuántos necesitan que Dios trabaje en su carácter? Levanten la mano, yo soy el primero Dios necesita trabajar en mi carácter y a veces Dios tiene que llevarnos a un tiempo de espera Nuestro carácter Hermanos eh, Es algo que nos distingue a nosotros Lo distingue a usted Me distingue a mí yo, eh, eh, hay, hay características, rasgos Hermanos que, 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 que dan evidencia de quién soy yo Y este carácter Está de acuerdo a la, a la influencia que he tenido desde que, desde que soy pequeño Amén, la atmósfera en la que me moví Las enseñanzas que recibí Los hábitos que se van formando En nuestra vida, todo va Formando nuestro carácter Amén Todo va formando nuestro carácter y va definiendo eh, Lo que somos Va definiendo quiénes somos, amén Hace años atrás Se mencionaba que un niño de de 7, 8 años Ya tenía definido su carácter Hoy en día Usted se encuentra niños de 4 o 5 años Hermanos con un carácter Pero pintado ¿Por qué? Porque hay mayor apertura porque, porque están siendo Fuertemente influenciados desde pequeños Yo quiero decirle que aun cuando Cuando hay un carácter que nos defina el carácter puede ser moldeado. El carácter puede ser bien trabajado. Hay personas, y me incluyo, habemos personas que necesitamos que Dios trabaje en nuestro carácter. Es decir, yo amo a Dios. Usted dice, también yo, pastor. Yo leo la Biblia así. Pero ¿cómo estamos en nuestro carácter? cuál es el carácter que estamos nosotros manifestando y muchas veces Dios tiene que llevarnos a un tiempo de espera y Dios no te está dando lo que tú quieres y, y Dios te está privando de recibir lo que tú estás pidiendo no porque él sea malo no porque él no quiera dártelo no porque él sea un tirano amén y, y te quiera dejar eh, ahí este eh, eh, pidiendo pidiendo sin recibir nada no no es eso lo que pasa es que Dios tiene que trabajar con nuestro carácter. Vaya la Biblia. José soñó desde muy temprana edad. Pero no recibió lo que soñó. El día después de lo que soñó. No. Tuvo que pasar por muchas cosas. Si usted lee algunos comentarios. Se dice que José tenía problemas de carácter. No era solamente que sus hermanos lo escuchaban decir. Oye, ayer soñé que era príncipe. No, que príncipe era rey es más soñé que me dabas agua que yo nada le hacía así y, y rápido ¿verdad? no era ese el problema nada más los sueños no eran el problema hay algunos que piensan algunos comentarios señalan de que el problema con los hermanos de José era por su carácter Amén. era por su carácter y entonces Dios tiene que llevarlos a un tiempo de espera ok José soñaste que, 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 que un día las estrellas y, y, y soñaste que unas espigas y, y soñaste muchas cosas, José. ¿Quieres que se cumplan esos sueños? Claro que sí, Señor. Bueno, vamos a empezar a trabajar para el cumplimiento de tus sueños. ¿Qué te parece? Tus hermanos te van a querer matar. ¿Pero cómo, Señor? Sí, y vinieron sus hermanos y lo quisieron matar. Pero uno salió y dijo, no, 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 no matemos. Vamos a sacar mejor provecho. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? Vamos a sacarle provecho. Vamos a venderlo. Y estuvieron ahí esperando. Y José en el pozo Amén. Es a las expensas de lo que sus hermanos decidieran. Y entonces estaban ahí pensando: ¿Qué vamos a hacer con él? Y mientras tanto, él esperaba, lo sacaron y lo vendieron, lo arrancaron de su hogar y lo mandaron a una tierra extraña. Vamos a comenzar, José, a cumplir tus sueños. Claro, vas a servir en la casa de Potifar. Y después te van a hacer una denuncia injusta. Y te van a llevar a la cárcel injustamente. Y vas a pasar un tiempo en la cárcel. Sufriendo un tiempo de injusticia. Llorando, quizás. Lamentando tu situación. Y preguntándote muchas veces por qué estás ahí. Pero estamos trabajando en tu sueño. Y tú te preguntas por qué y tú te preguntas por qué Dios hermanos, nos tiene en tiempo de espera porque en ocasiones nos estamos resistiendo a, a, a que Dios trabaje en nuestros caracteres y, y que Dios se mueva en nuestras vidas José pasó por ese proceso el mismo Moisés ¿Qué le faltaría a Moisés estudió en las mejores escuelas los primeros 40 años vivió como hijo del faraón sabía buenos modales tenía hermanos eh, eh, todo eh, sabía todas las, eh, todas las reglas de cómo tratar a las personas Moisés tenía toda la pinta de un buen líder estaba preparado pero entonces Dios le habla a Moisés y le dice Moisés vas a ir a rescatar a mi pueblo de Israel y aunque él se sentía incapaz de hacerlo porque él sabía no tenía la cara como para presentarse delante de, del pueblo de Israel y que me preguntan y por qué estoy aquí y tuvo muchas excusas sin embargo Dios guió a Moisés porque Dios tenía un plan no solamente con él sino con toda una nación que esperó arriba de 400 años para poder experimentar lo que era la palabra libertad. Y entonces hermanos Moisés dijo bueno Señor aquí están mis credenciales Fui hijo de la hija del faraón, estudié en las mejores universidades de Egipto Tuve los mejores maestros, me codié con los príncipes ¿Eh? Compartí ideas eh, de arquitectura con los mejores arquitectos de la, de, 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 del mundo de aquel tiempo Amén. compartimos conceptos amén y oiga pero Dios sabe que hizo lo llevó no a Egipto lo llevó al desierto y estando en el desierto fueron 40 años en el desierto porque 40 años Moisés estuvo en casa del faraón 40 años Moisés estuvo en el desierto y los otros 40 años Dios llevó a Moisés al cumplir el propósito que él tenía para su vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Pero Dios está trabajando. Mire, a veces pensamos que a Dios le interesa más lo que hacemos. A Dios le interesa más quién tú eres. A Dios le interesa más quién eres tú. A Dios le interesa más tu carácter. Porque Él quiere reflejar la persona de Jesús en nuestras vidas. Él quiere que la persona de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 5, 3. 5, capítulo, capítulo 5, verso 3 al 4. Dice. Dice. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza Amén. necesitamos nosotros hermanos un tiempo de espera decía el apóstol Pablo estoy seguro de algo que aquel que comenzó la buena obra la terminará ¿cuántos lo creen? aquel que ha comenzado la buena obra en tu vida en tu persona en tu carácter está determinado a concluir esa obra pero la pregunta en esta noche es nosotros estamos dispuestos o nos vamos a precipitar y nos vamos a lanzar al tráfico para esquivar los, los vehículos, los problemas las circunstancias pensando que lo vamos a hacer bien eso sería amados hermanos casi un suicidio lo que necesitamos es escuchar lo que, lo que dice el salmista pero tú espera pero tú espera, mire termino con otra cita que tenía por aquí que quiero compartir con ustedes en el libro de los salmos Salmo 37 Versículo 7 al 8 Amén Esta cita me recordó como cuando Los maestros llegaban a la clase de repente y Decían guarden todo Quiten todo de sus Mesabancos, de sus pupitres Va a haber examen Y usted decía no Y que le decía guarden silencio El maestro Y nadie podía decir nada Porque era tiempo de examen Era tiempo de prueba mire lo que dice el salmista en el capítulo 37 versos 7 al 8 quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe no pierda los estribos, que eso únicamente te causará daño guarda paciencia, otra versión dice guarda silencio cuando esperamos hay que dejar que Dios obre y si Él obra Él lo va a hacer mejor que usted y mejor que yo